0: Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad y certidumbre que es capaz de soportar, en Manuel Kant. Lunes 30 de noviembre, y un día como hoy, en 1786, en el Gran Ducado de Toscana, Italia, Leopoldo de Hamburgo Lorena, abole la pena de muerte y la tortura, la cual es la primera abolición de la época moderna de la pena de muerte. Un 30 de noviembre de 1803, parte de España la real expedición filantrópica de la vacuna, que llevará la cura de la viruela a toda Hispanoamérica y a Filipinas. Bienvenidos a este tercer episodio de Con lo Poco que Sé. Yo soy Manuel y es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este momento. Hoy quiero hablar un poco sobre el turismo, esa industria llamada industria sin chimenea que tanto se ha visto afectada en los últimos tiempos. De hecho, particularmente soy partidario de que una de las, de las cosas fundamentales que ha hecho o está haciendo la situación mundial que vivimos en este momento es mermar el turismo o de hecho en un futuro eh, mi línea de pensamiento dicta que la idea es eliminar el turismo como tal porque el turismo como lo conocemos actualmente ha venido en un auge y en un crecimiento de los años 50 para acá es decir que tiene prácticamente bueno prácticamente no 70 años de recorrido, de ascenso eh, y de crecimiento constante hasta este año 2020, bueno, hasta el año anterior, 2019, de diciembre del 2019, los números de viajeros, el número de, de, de personas que se movilizaban a través de turismo y el número o, la, o el dinero que se movía dentro de esa industria iba siempre año a año en aumento. Y estas cifras están públicas y son públicas eh, a través de la Organización Mundial del Turismo y de otros organismos que a lo largo del programa iremos eh, conociendo, detallando, nombrando y en algunos casos ahondando un poco más dentro de estos organismos y en otros simplemente descartándolos. La, la realidad es que en, me parece un tema particularmente interesante no solo porque... ...vivo en un lugar turístico o que depende del turismo... ...sino que trabajo en una... ...tengo un trabajo físico de actividad turística... ...de hecho es en un hostel... ...y básicamente eh, en un periodo de cinco años... ...que tengo trabajando en, en la industria turística... ...he podido ver las variaciones que tiene... ...y cómo el turismo responde a ciertas características... Eh, ...económicas, sociales... Eh, políticas, no solo del país donde se encuentra o al país del que estamos hablando puntualmente, sino del entorno mundial. Como les decía en el primer episodio de la aldea global, en esta segunda temporada de Con lo poco que sé, el, el tema de la globalización nos ha permitido eh, entender un poco más el, el esquema del turismo. Y tener esas ganas y esa necesidad o, o esa curiosidad de conocer otros lugares, de conocer otras culturas, de conocer otras tradiciones. Básicamente eh, dentro de lo que cabe esta, este esquema nuevo de vida que tenemos actualmente busca o está tratando de buscar mitigar el movimiento de personas, el movimiento de, de ciudadanos de un lugar a otro lugar para evitar, según mi perspectiva, la el crecimiento personal, el crecimiento emocional, el crecimiento en conocimiento y por supuesto el despertar. Porque cuando nosotros vivimos encerrados dentro de una misma realidad, nos acostumbramos a esta realidad y creemos, pretendemos, en algunos casos aceptamos porque no nos queda otra, que es la única realidad que existe. En cambio, viajar... Eh, hacer turismo, expediciones, nos amplía, nos permite conocer otras cosas y nos da un crecimiento y por supuesto nos despierta en cuanto a cómo deben funcionar algunas cosas, que en algún lugar funciona de una forma, en el otro de otra forma y por supuesto nos hace entrar en comparativas y en ese sentido nos hace un poco mejor persona y nos hace mejores ciudadanos porque cuando regresamos a nuestros lugares de origen, nuestra casa, eh, puede ser nuestros países o países en los que hayamos decidido vivir. Y e tratamos de implementar lo que vimos. Porque es una regla prácticamente humana. Al lugar que fuese, haz lo que vieses. Entonces muchas veces viajamos y cuando regresamos a, a nuestros hogares. Tratamos de imitar las cosas que más nos gustaron. Y por supuesto tratamos de desechar las cosas que no, 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 que no nos gustaron. Ya habiendo hecho un poco... La introducción del programa de hoy, les leo textualmente lo que significa el, el turismo para la Organización Mundial del Turismo. Y esto es, que el turismo se, se entiende como las actividades que, se real, que realiza una persona durante sus viajes en estancias de lugares distintos a su entorno habitual, durante un periodo de tiempo que se determina que debe ser inferior a un año, con fines de ocio, de negocios u otros. Si no se realiza pernotación, es decir, si no te quedas a dormir en estos lugares, se considera excursionismo. Los turistas y los excursionistas, en total, son considerados como visitantes. En el, en el turismo doméstico, es decir, el turismo que puedes hacer dentro de tu propio país o el turismo interno, y el turismo internacional, evidentemente que al entender las palabras internacional y nacional, ya hacemos una separación. No es lo mismo el turista que va de manera internacional al turismo que va de manera nacional. Uno tiene un compromiso un poco más nacionalista, patriótico, por, por darle un término de conocer, de entender, de visualizar cómo funciona su país y cuáles son las cosas que se están haciendo en otros lugares que él pueda implementar dentro de... ...de su hogar o dentro de su comunidad más cercana. El turista internacional siempre busca aventuras nuevas, aprendizajes, conocer, compartir idiomas... Eh, ...compartir culturas, gastronomía... ...y básicamente de eso se ha tratado el turismo en los últimos años. Eh, dentro de, de la parte económica como tal, para la Organización Mundial del Turismo... ...el elemento o el, o el turista más importante es el turista internacional... Eh, porque representa una, fuerte, una fuente de ingreso que para muchos de los países es su fuente principal de ingreso. De hecho, básicamente hay países que viven o vivían del, del turismo. En el año 2015 hubo ciento, perdón, hubo 1187 millones de desplazamientos turísticos internacionales, siendo eh, uno de los países más visitados Francia. Estados Unidos, España, China e Italia Esto es un, es un, un número increíblemente grande Estamos hablando de 1187 millones Actualmente, si, si mal no me fallan los datos Somos 7 billones de personas en el mundo O sea, siete mil millones de personas en, en el mundo Así que no es un número pequeño hablar de 1187 millones sin embargo, en el año 2018 el crecimiento fue aún más. Eh, como les vengo diciendo, el crecimiento exponencial desde los años 50 hasta este momento. Repito, el crecimiento ha sido exponencial desde los años 50 hasta este momento. En el año 2018 tuvimos mil, eh, un millón, 1.401 millones de viajeros eh, o de turistas internacionales. Esto es un número que cada año va en aumento y en el año 2019, que para mí representa el último año del, del turismo mundial tal cual como lo conocemos hoy, el movimiento de personas asciende a más de, de 1.500 millones de viajeros. Estos son datos que están registrados en la página web de la Organización Mundial de Turismo. Entonces, eh, Recapitul... Ah, recapitulando un poco, perdón, pero a veces se traban las palabras. Recapitulando un poco, la palabra turismo, según la Organización Mundial, es aquel aquella persona que hace un viaje fuera de su entorno, a cualquier lugar, sea dentro de su propio país o fuera de, del país, con fines de ocio, de negocio, de conocimiento, de aprendizaje o de cualquier otra cosa. Esto se define como el turista. Hoy en día hay términos como viajeros, como eh, expedicionistas, como conocedores, como y de hecho no solo hay términos, sino que también hay variaciones del turismo. Hay turistas que se... Eh, digamos especializaciones del turismo. Hay turistas que se especializan en gastronomía y se consideran turistas, turistas gastronómicos, es decir, que van probando van variando de país en país o de lugar en lugar buscando específicamente la gastronomía y como ellos hay turistas básicamente de casi cualquier actividad, hay turistas específicos de playas que solo se mueven, solo viajan y solo conocen lugares con playa hay otros que les gusta más la montaña, hay quienes siguen la nieve, hay quienes muy arriesgadamente les gustan los desiertos y buscan las, las los extremos, tanto los que se arriesgan a buscar los fríos o los niveles de frío más altos o bueno en este caso las temperaturas más bajas y aquellos que buscan las temperaturas más altas como procesos turísticos. Por lo general las personas buscan experiencias variadas dentro de sus eh, experiencias turísticas, especialmente el conocimiento, es una de las, de las características del turista eh, como tal. Entonces ¿Por qué, ¿Por qué me parece relevante todo este tema de la información turística o de hablar de turismo? Principalmente porque la empresa turística o la industria turística movía alrededor de 1.7 billones de dólares por año. Y este número venía eh, en, en incremento o creciendo cada eh, año con muchísimo más eh, potencia, con muchísimo más... Eh, rapidez en el año 2018 particularmente el porcentaje fue de el porcentaje de ganancia me refiero fue de 1.2 billones de dólares lo que vemos en el año 2019 con el 1.7 billones de dólares un crecimiento del 4% en diferencia de, de, de los años anteriores entonces es una industria que actualmente ha sido a mi juicio la industria más afectada a nivel mundial con vuelos paralizados, con hoteles completamente parados, con actividades, con viajes, con tours o tour operadoras y dentro del, de la rama económica y dentro del, del esquema económico global el turismo es el que ha sufrido el, el impacto más grande tanto es que el, el actualmente en el lugar donde yo vivo existían 723 negocios que atendían al turismo llámense hoteles, llámense restaurantes, eh, tour operadores, agencias de viaje, en fin en este momento menos del 50% de ese número de hecho me atrevería a decir que entre el 40 y el 43% de los negocios son los que sobreviven el resto de los negocios o ya no existen o fueron modificados eh, algunos hoteles pasaron a restaurantes algunos eh, restaurantes dieron pie o dieron paso a sus instalaciones para oficinas porque, bueno, básicamente entendemos qué es lo que está pasando entendemos que el movimiento migratorio o en este caso el movimiento turístico ha mermado prácticamente a cero y son muy pocos las personas quienes se arriesgan todavía a ser libres, quienes se arriesgan a vivir experiencias nuevas y por supuesto quienes se arriesgan a viajar fuera de su entorno y de la comodidad que le representa y de la seguridad que le representa quedarse en, en sus lugares. Dentro de, de esto ha sido bastante particular porque para eh, realizar este episodio he tenido por supuesto como cada episodio de leer, investigar, buscar eh, los elementos eh, ...todas las, las opiniones de las personas que, que son mucho más diestros o mucho más lúcidos en, este, en estos temas. Y, y es increíble ver como todos y cada uno de los que son gurús del turismo... ...que son eh, personas que hablan del turismo, te, teóricos del turismo... ...gente que practica el turismo como, como turista y otros que practican el turismo como actividad comercial... Han llegado a la simple conclusión de que el turismo en el 2020 no existe, no existió y posiblemente no exista más en este año o, o lo que queda, lo poco que queda de año. Y para comenzar el 2021 es tan incierto el territorio en el que estamos pisando en este momento, tan desconocido todas las cosas que básicamente no saben, no tienen una proyección. Eh como un trabajador de la industria turística tampoco puedo hacer una proyección porque no tengo eh, ninguna base ni histórica ni, en este caso, preparatoria o, o digamos no preparatoria, sino quizás un poco profética de saber qué es lo que va a suceder. Básicamente los locales comerciales que trabajan con el turismo estamos en una espera incierta. Entonces, dentro de esto me, me surgen varias preguntas, ¿no? Porque viendo que el año pasado, en el 2019, tuvimos un movimiento turístico a nivel mundial de 1.500 millones de personas, ¿dónde están esas 1.500 millones de personas que en el año pasado tuvieron las intenciones o el interés de viajar y que de hecho lo realizaron? Y que cada año la multiplicación de los viajeros es exponencial, si en un año tuvimos un, unos 100.000 viajeros, al año siguiente tenemos a estos 100.000 viajeros Y tenemos a 100.000 viajeros más, en un, un promedio de cada persona que viaja, hace viajar a una persona más O sea, el año siguiente se suma una persona más de lo que viajó, y una persona más, y una persona más Muchas veces los viajeros son recurrentes, muchas otras veces los viajeros son eh, primerizos de hecho, eh, trabajando en mi vida estos cinco años dedicados al turismo, he visto infinidad de, de personalidades, infinidad de, de, de personas, y dentro de esto he visto como en los últimos dos años el crecimiento de nuevos viajeros, de hecho de primerizos, era increíble, recibía muchísimo más viajeros primerizos, poniéndole entre comillas, eh, hago una referencia viajeros primerizos como aquellos que por primera vez están viajando solos, que están haciendo un recorrido por X lugar o por X continente por primera vez, que no lo habían hecho antes, gente que renunció a sus trabajos establecidos para dedicarse a viajar por un año, dos años, tres años. Estos viajeros primerizos, yo vi un número de un incremento de estos viajeros en los últimos dos años. Por cada 10 viajeros, por cada 10 turistas que recibía, eh, al menos seis eran viajeros primerizo. Y esto es, era, es, o fue un, un comportamiento bastante agradable porque muchas personas estaban migrando de sus actividades laborales constantes a actividades laborales que les permitieran moverse o trasladarse o simplemente estaban haciendo un alto a sus actividades laborales para dedicarse a viajar y luego continuar con sus actividades laborales. En este momento, la cantidad de personas que he recibido en lo que va del 2020, desde que se posibilitó esa opción de que la gente empezara a viajar, ha sido o nula, o... bueno, nula no, poca, para no decir nula. Y dentro de eso han sido viajeros que son recurrentes. No he tenido en este momento viajeros nuevos, o neófitos, o primerizos. He tenido viajeros que son viajeros recurrentes, que tienen años, incluso décadas, haciendo viajes por su cuenta, viajando en pareja, conociendo y que vieron este momento como una oportunidad de conocer lugares que quisieron haber conocido en otros momentos pero que ahora les parece una buena idea porque son mucho más solos porque son más tranquilos, porque tienen eh, menos flujo y movimiento de personas y querían llegar a lugares básicamente con esas condiciones entonces, eh, aquí tengo unos datos que son sumamente in interesantes a la hora de, de evaluarlos. Porque en el 2019, las llegadas eh, internacionales, en comparación con el 2017 y con el 2018, eh, se tomaron en cuenta por varios factores. Las llegadas internacionales crecieron el año 2019 en las regiones del mundo, pero la incertidumbre en aquel entonces por el llamado Brexit, la quiebra de Thomas Cook, las tensiones geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía global hicieron que el avance fuese mucho más moderado en comparación con los avances de otros años. Estas excepciones eh, perdón fueron moderados en comparación con las excepcionales tasas del 2017, que fue un incremento comparado con el 2016 del 7% y del 2018, que fue de un 6%, un 6 comparado con el 2017. En el caso del 2019, como ya les dije, el crecimiento fue de tan solo el 4%. En el 2020, la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, prevé que la forma de una forma muy cautelosa los, resu los resultados similares a los del año pasado, es decir, a los del año 2019 en el que la espera de los datos de cierre cuando termine este año, algunos países, entre ellos los Estados Unidos, no prevén cambios significativos en el ranking de los principales destinos turísticos mundiales, donde, por ejemplo, España ocupa el segundo puesto. Esto entendiendo que el artículo que les estoy leyendo, por supuesto, es un, es un artículo que, que está bastante desfasado en el tiempo, ya que su publicación, si mal no me falla la memoria, fue el primero de enero del 2020 Y dentro de las proyecciones que ya estaba haciendo este artículo Estaba diciendo que la proyección para el 2020 iba a ser igual o menor que el, que el año 2019 O sea que estábamos hablando de que el 4% máximo de crecimiento O alrededor del 4% de crecimiento en la tasa turística Sin embargo no se contaba con todo este tipo de, de actividades o de acciones que han sucedido en este año tan, tan particular y tan inolvidable en la historia. Y por supuesto empiezas a, a notar que dentro de sus artículos, dentro de este artículo que estoy leyendo, que por supuesto este, en este caso se los dejo en la caja de descripción de este programa, pero es del, de dinero.com, el, el artículo estaba previendo ya que iba a haber un... un una disminución comparando con el 2017 y 2018 y un año bastante comparativo o equitativo en cuanto al 2019 porque se venía dando unas actividades de secesión económica o de recesión económica, perdón en el que el, el número de personas viajeras iba a estar se iba a ir reduciendo por las complicaciones económicas que se tenían Dentro de lo que nos plantea la Organización Mundial del Turismo que el, en el año 2018 nos están hablando que es el noveno año o el 2018 fue el noveno año consecutivo del crecimiento sostenido. Pensando y hablando en el número en el porcentaje de crecimiento. En el año 2019 rompe un poco esta regla porque el porcentaje de crecimiento fue mucho menor a lo esperado y a, la, y a los cálculos que se estaban haciendo. Dentro de, de estos, los resultados del turismo regional en Asia y en el Pacífico lideró el crecimiento de las llegadas como, por supuesto, los ingresos. Porque el número de personas que viajaron fue muchísimo más alto hacia esa zona. Por supuesto, eh, en el caso de Asia y del Pacífico se llevó el 7% de de este crecimiento, Europa y el Medio Oriente el 5%, África el 7% y América quedó con el 2% del crecimiento anual dentro de, del proceso turístico y del, y del crecimiento turístico. Ahora, haciendo una, una pequeña brecha en este momento, al principio del programa les dije que conoceríamos algunos de los organismos y las instituciones que son... Los líderes, los teóricos o las, o las referencias a nivel de turismo Que son la Organización Mundial del Turismo, que es la OMT Las Organizaciones de Aviación Civil Internacional La, la Asociación Internacional del Transporte La Unión Internacional Ferro, de Ferrocarriles La Unión Internacional del Transportes de Carretera Y la Federación Universal y Asociaciones de Agencias de Viajes de Dentro de estas también está, por supuesto, la Organización Mundial de Comercio, la UNESCO, la Organización Mundial del Trabajo, y la WTTC, que es la World Travel Tourism and Council. Esta última es un consejo mundial de viaje y de turismo en el Foro de la Industria del Viaje y del Turismo, por supuesto, y está formado por los miembros de la comunidad empresarial a nivel mundial y trabaja con los gobiernos para crear conciencia sobre la industria de los viajes. Eh, su fundación fue en 1990 en Londres, en, Unidos, en Inglaterra, perdone, en Londres, Inglaterra, y su principal actual, o actuar dentro del, de la, del gremio, y me detengo en ella, es fungir como un analista, como un especialista y como un asesor, para todas las empresas o los empresarios puntualmente de lo, del turismo. Pero esta organización solo, a, solo acompaña, asesora o atiende al turismo, digamos, al turismo de altura, es decir, a la gran industria del turismo. Las industrias más pequeñas, los locales más pequeños, los hostels, eh, son atendidos por un residual, es decir, simplemente empiezan a copiar o a interesarse, pero... ...de manera personal de cada uno de los empresarios y dueños de pequeños negocios turísticos. Ya que esta organización o este Consejo Mundial solamente eh, se encarga de velar por los intereses... ...de los empresarios más grandes, o de los magnates del turismo, de las ciudades más grandes... ...del de, movimiento más alto de, de turistas, del flujo y por supuesto oferta y demanda. Mientras más turistas llegan a un lugar, mucho más interés tienen ellos de los miembros y de los dueños de negocios turísticos en ese en ese lugar. Es particular porque esta esta organización del World Travel Tourism Council, que es la WTTC, el, el año pasado, si mal no recuerdo, si mal no me falla la memoria, ellos habían hecho una una data estadística de cómo se va a hacer la, la de cómo venía la proyección para el año 2019, y ellos, al igual que la Organización Mundial de Turismo, preveían que en el 2019, pero que en el 2020, debido a las condiciones económicas que se venían presentando en el 2019, vamos a tener un crecimiento, un crecimiento turístico sostenido, sí, porque íbamos a seguir con el crecimiento, pero poco, en función de los acontecimientos económicos que se venían eh, suscitando en este momento en, en el mundo. ¿Por qué porque el parte de la industria o la, o la industria o, el, o las personas que, tienen, que tienden a ser más viajeros o, o más turistas son de, de origen europeo. El turista europeo o, o los europeos en general son los que más han viajado, los que más viajan o los que viajan con mucha más frecuencia. Luego le sigue el turista asiático y luego le sigue el turista norteamericano. El turista americano en general eh, entra en el tercer puesto como tal por el número de viajeros norteamericanos que, que se trasladan o que se mueven en el mundo. Y en el caso de Centroamérica y Sudamérica quedamos en el cuarto lugar, siendo África el continente con menos movilización de ciudadanos hacia el exterior o como, como turistas. Esto... Bueno, esto se debe a, a diferentes motivos. Uno de ellos, por supuesto, son las flexibilidades que tiene los ciudadanos europeos dentro de la comunidad europea para trasladarse y movilizarse dentro de, de los, del territorio europeo en los países que son miembros, pero también corresponde o responde a una condición económica, eh, a una condición salarial. En el, en el caso del salario o del nivel de salario en Europa, este, se manejan uno de los salarios más altos a nivel mundial por supuesto el ingreso y el egreso son equitativos pero las personas tienen, tienden a tener salarios mucho más altos que les permiten tasas de ahorro más rápidas y más elevadas y es, con ellas pueden viajar entonces con mucho más tiempo de, o, o, o alargar el tiempo de, de viaje en el caso de los asiáticos, en el caso de los norteamericanos, canadienses, estadounidenses eh, pasa exactamente lo mismo, en el caso de Latinoamérica y Sudamérica los salarios son mucho más bajos que los puntos en los que les he mencionado y por lo tanto eh, las movilizaciones son menos en el número de personas y con menos tiempo de estadías. Todos estos datos son a mi juicio interesantes de evaluar porque si ahora si el año pasado teníamos una industria de 1.7 billones de dólares en movilización y actualmente la industria que movía esa cantidad de dinero ya no existe o su existencia está bastante en tela de juicio o con un pie en el más allá, es muy difícil eh, esclarecer cómo se va a mover una economía sin el turismo, cómo se va a trasladar el dinero, cómo se va a a, a movilizar una cantidad de, de dinero de un país a otro. Y una de las cosas más más llamativas que, que conseguí dentro de esta investigación es que el turismo le ofrecía a más de 120 millones de personas un empleo fijo, anual. O sea que 120 millones de personas vivían netamente del turismo. Y por ende, hay como les decía al principio, hay países que sola y exclusivamente se dedican al, al proceso turístico. Dentro de, de esto, el, el, la importancia, el impacto que tiene el turismo en el mundo ha sido siempre menospreciado. ¿Por qué? Porque el turista se traslada de un país a otro, lleva una condición económica que, que no es... que que por lo general tiende a ser mucho más alta que la condición económica del lugar a donde está llegando, porque el turista busca economizar algunas cosas, porque busca extender sus, estad sus estadías y por lo tanto no va a llegar a un sitio que le cuesta exactamente lo mismo que le costaría un mes de vida habitual en su lugar de origen, sino que busca lugares un poco más económicos para, para prolongar su estancia. Eh, esto a nivel de, por supuesto, a nivel de comida, a nivel de experiencias, a nivel de hospedaje. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ahora tenemos un volumen mínimo o inexistente de personas que se trasladan. Y esto hace un impacto gigante en las economías. No solo de un país particular, sino de todo el mundo. Después de esto, tenemos el siguiente dato particular, que teniendo un ascenso... Constante, un crecimiento constante del número de personas que viajaban al año, que en el 2018 fueron un millón eh, 1.187 millones y después en el 2019 fueron 1.500 millones, que es algo así como un quinto de la población mundial. Tienes un número de personas que cada vez más estaba entrando en, en un despertar emocional, en un despertar de conocimiento, un despertar eh, social que podían ver, evidenciar algunas problemáticas en algunos casos y algunas soluciones creativas en otros casos e implementarlos en sus lugares de origen de hecho, muchas de las cosas que han surgido en los últimos tiempos de las grandes ideas que han surgido en los últimos tiempos ha sido personas que han movilizado, que se han movilizado a través de turismo y vieron en algún lugar o en el lugar donde fueron la solución ideal y perfecta para el avance o el crecimiento de su sociedad y de su entorno. Ahora esto, eh, a mi juicio, está eliminado y no, no veo ni visualizo cómo va a ser la industria turística para regresar un poco al estatus al que estaba y seguramente cuando veamos a final de año los datos estadísticos dentro de la página de la Organización Mundial del Turismo, veremos que el movimiento turístico que, sea, que se dé, si supera el 50% de, del, movimiento, del número de personas, o sea, si supera los 500 millones de personas, me, me sorprendería muchísimo. Me atrevería a decir que el movimiento de personas no va a llegar ni siquiera a, a esa cifra. Posiblemente tengamos 20 millones o... 30 millones de movilizaciones turísticas. Quizás estoy equivocado y quizás la gente se arriesgó y se movió y se movilizó muchísimo más. Pero esto va a tener evidentemente un impacto gigante en la sociedad. Todo este tema del día de hoy de turismo es básicamente una catarsis personal de cómo veo la industria y de cómo estoy viviendo esta industria que está en, en agonía y que está próxima a morir. ¿Y cuál es la preocupación que tengo en cuanto a, a esto? Porque siento y veo que al no tener un turista y al que nosotros como, como individuos no tengamos el interés o hayamos perdido el interés por el condicionamiento, por, el, por esta nueva rutina, porque si solamente hacen falta 21 días, para adquirir una nueva rutina o para adquirir un hábito, en ocho meses eh, hemos tenido el tiempo suficiente para adquirir un nuevo hábito y destruir todos los hábitos que teníamos. Los sanos, los insanos y ahora adquiriendo un hábito que a mi juicio es insano totalmente. Entonces este movimiento va a mitigar para el año 2021 eh, las soluciones creativas de proyectos porque no estamos compartiendo vivenci eh, vivencialmente las cosas, sino que todo lo estamos haciendo a través digital, a través de las plataformas digitales y esto nos lleva a desvincularnos de nuestra parte emocional, de nuestra parte eh, humana y este mismo desvinculamiento nos hace un poco más robóticos a la hora de conseguir o de estructurar soluciones para nuestro entorno y para los demás, porque no tuvimos el tiempo de probarlas, de sentirlas o de testearlas realmente en una sociedad. Y con esto quiero despedirme, quiero eh, dejar un, un mensaje, que nosotros tenemos que mantener siempre el, el esquema del conocimiento, de la búsqueda insaciable del conocimiento. Eh, es dicho que el conocimiento nos hará libre. Pero también hay que tener cuidado con las cosas que asumimos como conocimiento. Porque el conocimiento también nos puede hacer esclavos. Así que por el día de hoy es todo. Eh, hemos conversado del turismo ya a lo largo de casi 40 minutos. Eh, por supuesto les dejo en la caja de descripción cada uno de los lugares por donde pueden escuchar este podcast. Eh, muchísimas gracias a todos por compartir este tiempo conmigo, por estar al otro lado de la pantalla si nos estás viendo en youtube o al otro lado de la bocina si nos estás escuchando en este momento les mando un fuerte abrazo les deseo que tengan un feliz inicio de semana y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de con lo poco que sé yo soy manuel y recuerden formamos el futuro cuando educamos el presente Para tanto, cultura y entretenimiento.